0: 大家好，我是林思碧孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。上礼拜啊，我在东京最后两天来北海道前，我现在人在北海道跟大家录音哦。呃，来之前我在台场的，以前它叫做日航东京，呃，比较老的一些毒友可能知道它哦。那它现在已经变成希尔顿了哈、哦、，Hilton。这其实。说起来是一个悲伤的故事哈、哦，从台场这个日航日航东京转变成希尔顿的这个过程哦，呃，为什么呢？呃，这这一间饭店，你很多人是从浅草坐船到台场嘛，或是你是从这个百合海鸥号、尤利卡梦美那坐经过彩虹大桥到台场，那在到台场之前，相信你都会为这个几个台场的。外观比较抢眼的建筑会被吸引，其中一个当然可能是你知道富士电视台的那个很有敬畏来感的球体展望室。那在下面是阿夸 City 这个商场，那在这他们的右边，你就会看到一个有一点像是帆船一样，一个很特别的弧形的构造的一间旅馆哦，那就是我们今天要讲的台场希尔顿。为什么它以前是日航东京？他后来要转手，大家知道前几年日航有一阵子他营运不是很好哦，所以就是在那几年他只好把他手上的财产脱手，那那时候被希尔顿买走了、哦。那没过几年哦，台场那个大家知道这个，诶，这好像还是半泽直树的某一集的一个原型嘛、哦，吼，就是日航后来转亏为盈，那他们又恢恢复了。那个经济状况又改善了之后呢，我相信他们应该是非常喜欢日航东京这个地方哦。那可是已经买不回来了，很伤心哦。所以他们只好退而求其次哦，去买了海景第二排的，就是隔壁的酒店。原来这叫 m a r i o t t 就是美丽店啊，台场美丽店酒店，在他们各在这个百合海鸥号的呃台场站的各两边嘛，哦。那可是因为日航东京的位置非常好，原本的然后占掉了海景第一排，往面向彩虹大桥、东京湾的第一排。那美丽店在后面哦，它只能就是比较高的楼层，它才能越过日航东京，它比较高哦，那可以看到彩虹大桥风景就差了一截哦。那日航后来就把美丽店买下来，所以现在。日航东京反而变成了从前的美丽店的那一栋，对，这中间有一个这样子的故事哦。那美丽店这栋我是从来没有住过哦，从以前到现在都没有住过，没有机会住到哦。那日航东京的话，这这个旅馆其实跟我有很深刻的缘分啊，老读者大概都会知道哦。我前面住过两次，那这一次是我第三次入住。现在变成台场希尔顿的这一次哈、哦，第一次入住的时候，就是我跟小黎当年决定要在东京结婚，那那是二零零五年的事情哦。那我们当年就查了几个结婚的市场，有十几个吧，然后我们就也也不知道为什么当时有这样的冲劲跟热情哈、哦，查了十几个市场，然后稍微做一下联络。你要知道。当年当然，现在我我跟小黎的日文其实也都没有好到哪里去了哈、哦。可是我们就凭这样子的热情，跟他们写信怎么样哈、哦，预约。那我们当年就在一个礼拜内，大概看了十几个结婚市场。那最后决定我们在哪里结婚。那当年的第一个晚上，我们就是入住日航东京这个间旅馆。那我们向往已久，因为大家来台场都会注意到这间旅馆。那对于当时还是小小住院医师的我们，其实这个旅馆也贵贵的哦，所费不支哦。那花钱然后入住梦寐以求的旅馆，看着窗外的彩虹大桥，印象非常深刻。然后当时我们就跟他估价哦，在日航东京举办婚礼到底要多少钱呢？那这个细节，这个游寄其实我之前有写一系列的市场。视察之旅哦，这个老读者大概都有看过。那日航东京是我们很早第一个第一个看的场地哦。那我们被当时接待我们的萨亚卡小姐就是完全迷住了哈、哦，觉得诶在日航东京举办好赞哦。那现在去台场的话哈、哦，你在日航东京的外面，你可以看到有一个。教堂哈，一个很新的、很漂亮的独立的教堂。我们当年去的时候，他还没有盖好，他就是隔年会盖好。他说我们在2007年结婚的时候，那个旅馆将会已经落成哈。因为我好像讲错了，我们是2006年去市场视察之旅的哈。他说不到一年内他就会落成，你们结婚的时候他已经落成了。那他就帮我们估价，在这个新的教堂举办婚礼哈，少人数婚礼大概要多少钱？那、啊、这个就我就不赘述了哈、哦。那当然，大家知道后来的故事，我们最后其实没有选日航东京，那可是我们真的还是蛮喜欢这间旅馆跟这个教堂的哈、哦。所以跟我们有这样的缘分。那第二次入住其实就是小小离，呃，第一次来东京的时候啊，我们的大女儿已经一岁多的时候，那我们就故意带她再来入住一次哦。那那次也是印象很深刻。那那时候看到这个台场，呃，外面这个卢切马雷这个教堂已经盖好了，然后带着他一起来住，就真的结婚了，带着小朋友回来，感觉很深刻哦。那后来我当然就有写了详细的游记。呃、啊，停一下，我要把那个游记贴给大家。OK， 等我一下。那到此为止，这个是小小丽回来自二零零八年然吼。那此后这十多年，其实我就都没有住这家旅馆了吼，因为大家知道旅馆控的宿命就是到处住旅馆，很少会重复住。那<笑>后来就历经了他这个转变，变成希尔顿旗下的过程。那我已经十多年没来这间旅馆了吼。那这次就哎，这个这个、旅馆本身、哦、它在这个夏天有一些活动，想要宣传，那所以我们就有机会，呃，全家再来住这间旅馆。我觉得听到有这个消息的时候，当然非常兴奋哦。那我觉得这一次住进来就感受得到，哎，它已经变成了一个外资啊，希尔顿这种外资旅馆，自然你一定就不愁客人，因为。这个整个集团旅馆哦，这个很多欧美人士就会自动来住哈、哦，因为他们就会习惯住希尔顿系统啦，会积点数啊等等的哦。那宣传其实你也不用太担心哦，就外国人自动就会来住，因为就是整个希尔顿系统的哦。呃，感觉上就是变得会比较洋派，跟原本日航东京那种比较日式的纤细，我觉得是不一样的哦。那可是当然，我觉得它整体的硬体哦，呃，虽然是已经又经过十几年哦，我觉得它当然这个硬体方面有一直在更新维护哦，这都不在话下。那有一个我觉得比较那个细致度可能不能跟之前不日式的不太一样的有一个例子，我可以跟大家讲哦，因为像这一次哈、哦，那他们就帮我们安排是正对。他的窗景了哈，正对台仓那个彩虹大桥的的房间哈，那所以就有这个读者就在下面问，请问孔医师，你们订的是什么房间？那我自己在网页上要怎么订这个房间？那可是这里哈，在以前的年代跟现在，我觉得就有一个差别，以前的年代那个。原本日航东京时代的时候，因为这个饭店它本身是弧形的哦，而且它非常长哦，这个饭店蛮大的哦，房间很多，所以它从最东边到最西边哦，它每一个房间看那个彩堂彩虹大桥的角度其实都不一样，所以之前的时候哦，在官网上，在订房网站上，其实它有好几种房型，这个我曾经专门写过一篇文章跟大家分析哦。就是日常东京的窗景片，那你要住怎么样的旅馆，你才能正正对它？其实房型都有不同的那个名字哦。那以前是就是很复杂嘛，哈、哦。那当然是越正对台场海彩虹大桥的房间会越贵，哈、哦，它是有分的哦。那可是像现在哈，我不管是在一休，我我不管是在官网，哈、哦。其实我觉得它就很大啦啦的，它根本没有再分这些了，它只是分，呃，很简单的，很像一般的旅馆，就是什么 superior deluxe 啦，然后行政房啦，吼，那 deluxe 就只是分房型，可是关于窗景，它就没有特别把它写出来了。所以大家懂我的意思吗？这这个其实细致度就不一样。像以前日航的年代，它其实就是它可以让你确定，你知道你订到是什么窗景。可是你看老美啊，他们才不管你嘞啊，反正就这样。所以呢，你假如哦非常执着，你想要很好的哈、哦、面对彩虹大桥正对窗景的这样的房间，我相信你要做的事情应该就是。直接跟他联络，你先订房，然后跟他联络说，我强烈希望我想要正对的房间，这样子，我觉得这大概是现在唯一的方法，因为你没有办法从官网确定你订到什么样的房间，那你可能要自己去争取哦，这个很美式不是吗<笑> ？OK， 没有像以前，反正日本就分成好几种，反正你就自己订自己要的哈、哦。这是我举一个很小的例子，那我觉得跟以前日航东京的时代就是不一样了哈、哦。好，那再来我来讲一下，现在这个夏天他们有什么活动？好了哈，大家应该有看到，当天我我们做了两件事哦、喔，一个是做了一个浴衣体验，就是我们家小黎跟小小黎妹哈，换上了浴衣哈，很漂亮的浴衣。当然，小黎的浴衣上面有柠檬的花样，非常大胆的设计，我觉得还蛮漂亮的哦。那一个是这个。那这个活动哈、哦、是今年夏天，从七月十五号开始，日常东京就在拉比的旁边哈、哦，他们也开始了这个浴衣体验租租任的服务哦。那呃，我不是很确定到什么时候，可能就是夏天夏天这个的时间内哈、哦。所以有需要的朋友，比方说你可以换上和服，不是和服，对不起，这个热这么热穿不上和服了，是浴衣哦。那穿上浴衣，然后你只要住在这里，在台场附近照照相哦，以彩虹大桥为底，然后以自由女神为底哦，我觉得其实也都可以照出很不错的相片。不是你穿上浴衣就一定要去浅草寺照相哦，这有另外一种感觉。好，这个是浴衣体验是一回事哦。那要提醒大家注意的是哦，你们大家有看到那个他们母女俩其实头发是经过 set 的。<笑>那个其实他们只有提供浴衣体验啦。哦，那这个是他们送我们的哦，所以那个其实没有哦。假如大家想要头发上做一些自己的 s e t 可能还要另外安排哦。他们提供的其实是蛮阳春的，就是只有浴衣的体验。他是有提供工具，你要自己弄。哦，小李补充说，他有提供工具，可是你要自己弄，自己不会弄的话，那你就要另外找美容师哈。哦现在是这样了那大家再看看，假如要去之前，会不会网页上有其他的说明？好，这个是关于预约体验的说明。那第二个是他们在八月这个活动就更短期了那可是这是这一次为什么他们想找我们去看的一个契机大家应该有看到我们有搭一个船一个还蛮大的，算游艇吗？出航。那大家可能就一看就误以为，哎，孔医师，你们是从浅草上船吗？然后往台场，毕竟这个路线是深植人心，大家都非常熟悉哈、哦。有很多乌行船或是羽田川游船哈、哦，从浅草出发的都是这这样的路线哦。那可是这个是这一家游艇的船公司哦，今年特别跟这个呃希尔顿台场希尔顿合作。那这个时间还没有到哦，它是8月10号、11号到20号，这总共十天，就是鱼兰盆间在附近、哦，然后的一个特殊的活动哈、哦。那像我们这一次去体验，其实是住它的行政行政房，就就如同之前在东方这个 Oriental 哈、哦、旅馆住行政房，然后可以用他们的行政的休息室一样的概念哈、哦。它是住你。假如在这一段时间内，只有这十天哦，定行政房以上的房型的话、哦，哈，那他就可以免费让住客搭这一艘游游艇出航。那一天有四个时段，那这个是人数满了就说完了哦。一个时段好像是五十个人，我没记错的话哦，所以一天大概就是限限额两百个人。那所以要，假如你确定了在这一段时间内有订房哦，你可以提早去跟他预约哦。有四个时段，看你喜欢是下午或是傍晚，我记得好像还有晚上的。那它的一个游程大概就都是四十分钟左右哈。那它是从旅馆走出来，然后大家知道那个很有名的自由女神像，从那里往下走，然后走到。呃，岸边那就到码头，那从这里出海哈、哦，大概在这个 Aqua City 前面这个码头出海，那一开始就穿越彩虹大桥，然后往北开。那你在这个往北开的过程中，可以看到这个新的丰州市场啊，看到丰州。的的那几栋新建筑，那里有很多 Tower Mansion， 然后以前的奥运选手村，然后你可以看到溪流，你可以看到远方的晴空塔，然后当然最后就绕回来，绕回来再往东京湾的方向再走一小段哦，你可以看到呃，在那个工厂夜景，就是接近这个川崎的那附近哈。有一些工厂可以看到工厂夜景，然后也有一些船屋码头的的夜景的部分哦。因为我是黄昏的时候出航的哦，然后就绕回来，大概四十分钟的船程。那这个船哦，它有一楼跟二楼，一楼是室内的哦。我其实蛮建议大家坐在二楼，它开放感比较高，我觉得比较有感觉。一楼就是整个封闭的哦。那窗子好像也没办法打开，我有点忘记了，好像有空调，因为东京现在很热哈。那可是二楼，我觉得开放感比较好。当然我去的那天，嗯，天气比较阴哦，不是大太阳，所以然后有海风，其实非常凉快哈，在二楼觉得嗯、呃、很舒服。那就是这样的一个游船，针对行政房以上的住客哈，它是可以免费。让你搭这个体验的，好，他们这个暑假办的两个活动都跟大家讲完了哦。那再来，我们来讲一下旅馆本身。那我先讲一下这个早餐好了哦。它的早餐，因为我这次住的是行政房嘛，所以我可以选择在三楼的行政休息室吃早餐。那我也可以在二楼一般。大家在拉饼二楼的这个 buffet， 那吃早餐都可以哈、哦呃。我很确定两个应该都可以。那那个，因为有行政楼层的人哈、哦，在行政楼层，他大概一,一天会提供三次的会有一些餐食哈、哦。一个就是早餐时段，一个是下午茶，那最后是晚餐的时候会有鸡尾酒事件。这样子，三个时段哈。哦那其实下午茶跟鸡尾酒的时候，其实提供的餐食都没有非常多啦，我觉得那个还好。那可是这个休息是最好的是哈，它其实是有室内，然后有室外的 terrace 阳台，然后它也是正面面对彩虹大桥，所以它的 view 其实还不错哈，不管白天晚上都还蛮漂亮的。那早餐的时候呢，当然如同我们去。几个东方旅馆的状态是一样的哦，一定是大家都去的那个 buffet 的餐食的选择是最多的哦，还有现做的 live kitchen， 饮料的选择什么都一定比较多哈、哦。那在这个呃行政的休息室这里，只是把部分的菜色拿过来哈、哦。那比方说。二楼，呃、哦，我们就很惊讶，它的水果还蛮丰富的哦。我比较少看见哦，在那个自助餐早餐日本饭店的水果会出现，因为樱桃跟哈密瓜，哈密会看到，樱桃真的没看到。呀，樱桃好像从来没看过哈、哦。但候我们就开心的吃樱桃跟哈密瓜。那可是，在三楼的行政楼层，它就只有哈密瓜，我们没有看到樱桃了哦。那饮料的话，哈，倒是在三楼的行政楼层有那个像蓝城基因的那样现打柳丁汁鸡这样哈。那可是此外的话，其他的东西都是二楼的选择比较多哈。所以如果你是住住行政楼层哈，我会建议你啊，主要你还是在二楼吃，然后你也许可以去三楼晃晃哦，两边你都可以去哦，都都可以看一下。那还是建议你在二楼吃，除非你去的那一天实在人太多了哦。你也许在二楼进去之前啊，就要大排长龙，或是实在你觉得不想跟太多人人挤人哦的话，那也许你就故意去三楼吃，当然人比较少。那二楼的这个早餐哦，老实说，跟我当年我印象里，当然已经很多年前了哦，跟我印象里相比，我觉得它。好像有进步哈，跟我的印象相比，那那个，而且我觉得它整个也有改装过哈，因为现在它二楼其实也有两个餐厅在提供早餐，不是原本只有在拉比的那一个，那它延伸过去隔壁还有另外一个，那装潢完全不一样哈，早餐的那个餐厅的名称也不一样，可是事实上他们提供的菜色是一模一样的，我有比较过哈。所以其实都可以哦，那分分到哪一篇都可以，只是就在拉比旁边的这个早餐，它开放感比较够，然后它外面也有阳台席，也是可以正对彩虹大桥的哦。所以你假如是很想坐在这一个早餐，呃，这一个餐厅的话，哈、哦，那你可能也是要早一点来哦，不要人太多的时候。像我们就是去的时候是一个人非常多的时候，他就把我们耳塞。到了另外一个餐厅，最远的地方，它 view 相对比较不好。它它的外面正对的，就是我刚刚说的 Lucia Marle 那个教堂哦，就就不是正对面，看不到那个彩虹大桥了哈、哦。它角角度比较偏，可是菜色是完全一样的了哈、哦，连 live kitchen 都一样哈、哦，就有人在那边会帮你现做那个本尼迪克蛋啊，这些蛋料理等等的，这些是都一样的哦。好，就其中一天晚餐，他们有就是请我们去吃这个铁板烧哈。他的这个餐厅日航东京里其实也只有几间餐厅哦。那他有一间日式餐厅叫做 sakura 樱花，在这个 sakura 里面，它有三个呃很大，这个餐厅很大，有分三部分哈。一部分是吃普通的日本料理，日本怀石料理的；一部分是吃这个。握寿司的吼，师傅在前面帮你包寿司的。那第三个部分就是铁板烧，所以他一进去就分三个部分，可是都是所谓的这个萨库拉的这一个餐厅的下面哦。那他的铁板烧的 course 晚餐啦、啊、吼，呃，应该是接近2万是最便宜的 course 起跳，然后也有3万也有4万的 course。那当然你假如就是中间一些食材你可以换。的话，那当然价钱就会越贵哈。从普通的 A 四和牛，你可以 upgrade 到 A 五和牛，甚至神户牛哦。你就自己选择你想要吃什么样的价位。那我们是特别点了一个哈，因为我喜欢牛嘛，我们点了一个这个三种和牛吼，吃吃看比较哦。那各自只有三十 gram， 我其实觉得这样不错哎，因为。动不动、哦、都吃那什么一百五十克两百克的牛肉、哦、那假如是那种 A 五和牛、哦、常常就很油，油到你就,就非常油,<笑>油,油，油到不行的。那可是各自浅尝辄止、哦、吃个三十克，我觉得还蛮 OK 的、哦、只是常常味道，过过干瘾啊，也也不错了、哦、再吃你可能就腻了、哦、所以我就是吃这个 t a b a c u r a 贝三种和牛 A 四。A4, A 5和牛，然后最后是神户牛，那蛮还蛮有趣的哦。然后跟其他的家人就是点，呃，一般的 A 4和牛。那我们总共吃了四种牛的意思、哦，啦，后还有不同部位哦。然后我觉得很有趣的是，当然铁板上本身当然要一道一道上，然后呃，都都还蛮好吃的哦，那最后在吃上甜点的时候哈、哦，我觉得还蛮贴心的。它最后是。这边都唱完了，然后厨师跟你说拜拜啊，结结束今天的 course， 然后最后一步吃点点的时候，是让你移到另外一个像喝茶的地方哦。那一样就是窗外就是彩虹大桥，就是非常有气氛的一个场地。然后附带一提，这个萨库拉的这个餐厅，它也有室外 tela 席，我看好像只有大概两三桌吧。那有一个很帅的帅哥店员就带我出去，就是他说：“哎，可以出去照。”他看我照着在往窗外照嘛，他说：“哎，可以带你出去照哦，去他外面有一个有一点像日式庭院的东西，然后呃，应该是两席吧，就是阳台席哈、哦，露天的，是专属于这个房间、这个餐厅的。那我就问他说：“哎，这个假如想要在这边吃的话，是不是要预约、哦？”哈。他就说：“当然，这个直接走进来问问有没有位置，当然也是有可能了。”他说：“很可能，但你很可能应该都是约不到的哦。那不是讲废话嘛，是<笑>不是很受欢迎的意思哦？那就是，假如有意在这一间日本料理店，然后想在阳台席，然在户外吃，哈，也许可以先预约，哈，比较好。好。”那这个还有什么可以讲的？有，我们再讲一下周边好了哦。也，我有利用这住在这个 Hilton 东京的这段时间，抓时间去对岸的对面的 Aqua City 稍微逛一下。因为疫情结束后哈、哦，呃不，这个重新旅重期旅游以来，我上次只有经过 Aqua City， 我没有进去再重新逛过，哦，所以这次我就进去。稍微逛逛哈、哦，哎，我发现它其实店家也变得蛮多了哦。当然有一些大家熟悉的，像是什么，呃，那个很有名的松饼店，那个还在啊。我我没有吃过，因为老婆去银座捡拾她的遗失物了哦。那我们就我跟两个小孩还有阿妈，我们就在 Aqua City 逛了蛮久了哦。Aqua City 其实还蛮多店，其实也可以让你逛一逛哦。像是它的一楼就是。玩具反斗城跟 Baby b a b y s R Us， 吼、哦，就是假如你家有小小孩或小孩想买玩具的话，玩具反斗城就够你逛很久了，哈、哦。那它是一楼，然后就是三楼了，哈、哦。三楼它也有一间这个 Air B i g Camera， 那虽然这个呃规模不大，吼、哦，可是其实也是有 B i g Camera。最近好像蛮多 Air B i g Camera 同时都。在最近重新开幕了哦，像是我们前几天也有经过雨田的，这确定也重新开幕了哦。在雨田的江户小路的那间 Air B i Camera， 那还有它二楼就是刚刚出来的时候也有一间哦。那二楼跟四楼各一间，然后它卖的东西不太一样。那成田机场的也是在七月重新开幕了哦，应该是在 Terminal Two 吧哦。所以 B i Camera 在机场的。服务也陆续恢复。那以前大家常常会利用这个在机场的这几间呢，做这个像是指定到货、哦、或是寄,寄送到这家店里等等的、哦、我相信这一些服务大概都开始恢复了、哦、有需要的朋友可以参考看看。好 b a k n r a 讲完三楼，我觉得主要的店都集中在三楼哦。那我们家小朋友哈、哦，在这个 Flying Tiger。哥本哈根来的这间，呃，北欧风的杂货店哦，它前几年在进军日本的时候，其实也引起非常大的轰动哦。那在 Aquacity 这里有一间店铺，蛮大的哦。那现在去正好在折价嘛，吼，所以我们家小朋友在这里逛好久哦，最后买了一些文具，一些小物。那在 Flying Tiger 隔壁有一间 Disney Store 哦，那所以这个。小朋友就可以逛很久了哈、哦。那再来还有什么呢？他刚刚一楼我漏掉了，一楼还有一些，假如你们家有毛小孩的话哈、哦，有一间宠物相关的几间店哈、哦。呃，一个叫 Pet Paradise， 一个叫 Pet， 不知道怎么念 Petimo 吗？哈，其实都是针对宠物的。周边那很大型的店铺需要的朋友其实来买一下宠物的用品，然后好像也有一些宠物寄放的店哦，就你逛街的时候可以让他们在这里暂时寄放，然后他们会照顾他等等的哦。还有宠物医院等等的。好，然后还有一些杂货店哈，我觉得也是可以逛一逛的哈。像是我上次在羽田机场有跟大家提有一间。诶，很有趣的内裤店叫 Hip Shop， 它它有各式各样奇怪的内裤造型，像是有七龙珠的、有宝可梦的哦，然后有超人力霸王的，还有水果图案的，呃，还蛮有趣的。那其实它在台厂的这间店，那个店铺更大哦，所以那个型号更多，所以只要你有兴趣这家店的话，哦。呃，可以来这边逛，这个比雨田的那间还大哈、哦。呃，这个店就大家也可以自己上官网看一看，有没有你想逛的店哦。那当然，这里的四楼还有尼 e 里家具店哦。好，那在上面我要想跟大家讲的就是，它有一个拉面国际馆，但顾名思义就是拉面主题乐园了、哦，然后。可是我以前呐、啊，其实对这一间拉面国际馆其实兴趣缺缺哦。这这间其实开了蛮久了哈、哦，可是一直以来，它这个引进的店家哈、哦，都是比较名不见经传的哈、哦，不是很有名的店家哦。那可是这一次我就发现，哎，这个拉面国际馆目前的店家，至少目前的店家，我觉得看起来是蛮有一回事的哈、哦。其实都都是一些赫赫有名的店哈、哦。那像是，所以所以我这次去哈、哦，我这次去是假日吧，那我就看到很多人，对，很多日本人，当然也有旅客哈、哦，在生意蛮好的，跟以前不一样哦。那像是我们曾经在羽田机场吃过了，呃，羽田机场这家已经收掉了哈、哦，那个拉也曾经有过几间拉面的集合店。那金泽浓厚豚骨拉面神仙这间我们曾经吃过，还蛮满意的吼、哦。还有这个丸哲，这个好像在东京车站也出店过吧。然后博多的三代目博多塔罗玛，还有札幌的 Misono， 还有手打中华拉面玉，这个好像有来台湾过嘛吼、哦。那还有就是 hirukao， 这几间其实都不是泛泛之辈哦。那我看他们各自也有在拉面国际馆有单独的菜单哦，只有在这里吃得到的菜单。然后这里所有 Aqua City 的餐厅哦，它其实都有机会面对彩虹大桥，然后有那个呃外面的阳台的特等席。那你甚至可以点一碗拉面，然后去外面露天的地方看着彩虹大桥吃哦，都都还不错。那另外其他的餐厅，我稍微跟大家补充一下哈、哦，我刚刚没有讲出来那间店哈、哦，就是很有名的红极一时的，当然现在可能没有那么红了哈、哦，所以大概不用排队排成怎么样了哈、哦，就是 x i n g 哦这间煎饼松饼店哈、哦，它有蛮大的面积，然后另外是顶楼。在顶楼有一个阿卡西提的这个神社哈，我不是要说这个，它顶楼其实是一个可以 b a r b e 的空间哦。那我去的时候应该是星期五啦哦，星期五刚下班的上班族几乎全部站满嘞，生意超好的哦。然后大家就在那边 b a r b e 我不知道是也有一些是联谊，也有一些是应酬哦。哇！一堆日本的上班族，男男女女在那边，然后就很开心的在那边 BBQ， 有点在开 party 的感觉哦。然后就在 Aqua City 的顶楼，我觉得好特别。那就是风景很好哦，因为 Aqua City 的顶楼往下看，看彩虹大桥，然后那时候快黄昏了哦，东京铁塔就亮灯了，我觉得气氛非常的好哦。然后四楼最后来讲一下，有两点要跟大家补充的哈、哦。它四楼也有 Koana， 就是夏威夷来那个汉堡哦。我觉得这间汉堡好像在日本也是一直都还蛮受欢迎的，到处在开店哦。Aquacity 这边有一间分店。那 Koana 的这间店出来呢，它其实就是很有名的，在 Aquacity 有一个出口叫做女神的 Gate。这个女神的 Gate。为什么叫女神的 gate？ 就是因为在这个出口的地方附近，你可以照到台场的自由女神像很好的角度哈、哦。你可以照到它正好就在背景，就是彩虹大桥，然后东京铁塔也在大概正中央偏一点的位置，可以取景到很不错的角度哦。那所以这一个出口的地方就被叫做女神的 gate。那大家。在台场彩虹大桥，除了就在它下面附近照相之外，哈，那你不要忘记，你也可以来 Aqua City 的这个入口附近，哦，那就在这个 Quaana 店出来的附近，有有一一个地方可以照的很不错的角度，哈，这里可以跟大家补充一下。好，今天就讲到这里，感谢您收听今天临时避恐医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林士币的身份，致力于推广安全安心的日本旅游，随时为您送上最新的日本旅游资讯。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价，也可以留言五星评价，好像每天都可以留哦。行有余力的话，欢迎您赞助林士币孔医师喝杯咖啡。如果，你想看到更多临时必发的日本旅游资讯，欢迎你加入脸书上的日本自助旅游中毒者粉丝专业，或是 w e c Line 的官方账号、Telegram、Instagram， 这些链接都在 Podcast 前面。我的电子名片里，可以在一个页面就看到我所有的发声管道，都欢迎您加入。那我们就下一集再见喽。